0: starte ich jetzt wieder, ich gehe jetzt gleich wieder runter von 3 auf 1 und dann geht's los. Okay, 3, 2, 1. Herzlich willkommen zur ersten Folge Talking Behind Your Back. Ähm, wir haben gerade noch ein bisschen mitgegrooved mit dem Intro. Äh, ein historischer Moment. Heute 5.9. Äh, das ist für die Geschichtsbücher, ähm, es ist theoretisch die erste Folge, die ihr hoffentlich hören werdet. Es gab gestern schon eine Aufnahme, die leider verschollen ist, aber ähm, heute ist es dann jetzt nochmal richtig, so mit Generalprobe muss immer schief gehen, ihr wisst, wie das läuft und äh, heute ähm, entführen wir euch in eine wunderbare neue Welt des Podcastens mit äh, zwei ganz normalen Leuten, die jetzt mal nicht berühmt sind und einfach mal so ein bisschen... Noch nicht! Äh, ja, äh, Popkultur und ähm, Alltagssorgen mit euch besprechen wollen. Und ähm, da ist in Berlin, also ein bisschen weg von hier, äh, weil ich sitze in München, der Con.
1: Berlin, der Berlin. Der Con. Hallo. Berlin, was
0: geht? Boateng Voice. Grüße nach München. Danke, danke. Wie geht's dir? Was, ähm, was hast du für. Vorstellungen und Pläne für diese heutige erste Folge, was können wir Historisches erwarten?
1: Äh, mir geht's gut. Also grundsätzlich ähm, war heute früh erstmal aufgeschreckt, weil ähm, in der Nachbarstraße das SEK wieder irgendwelche arabischen Großfamilien kontrolliert hat. Okay. Hatte ich ganz kurz äh, Sorge, aber das ging dann alles gut. Und ja, ich, ich hoffe, wir werden hier heute so ein paar. Dinge besprechen, die uns momentan beschäftigen, das hast du ja schon ganz schön gesagt, das kann ja alle Themen betreffen, dieser Welt Ja. und ich weiß nicht, wir haben uns jetzt auch schon länger nicht gesehen, deswegen freut es mich natürlich, deine Stimme erstmal zu hören, lieber Philipp und ich freue mich drauf, auch ein bisschen was von dir zu erfahren, wie es dir dann so ergangen ist und insbesondere... Interessiert mich da ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Aha, bin gespannt. Nämlich deine Internetverbindung. Boah, okay, ja. Äh, es ist so, dass ich äh, auch diesen Podcast gerade äh, ganz oft auf Nacken von Vodafone aufnehme, äh, weil ich meine mobile Daten äh, in Anspruch nehmen muss. Da mein eigentlicher Internetanbieter, der eventuell auch eine feste Internetverbindung äh, ins ins Mietshaus legen sollte, keinen Bock drauf hat momentan. Da handelt es sich um eins und eins. Und ich bin jetzt seit ja, also seit so April in, in einem Kleinkrieg, möchte ich fast sagen. Es hat sich jetzt wirklich zu einem größeren Streit äh, entwickelt. Und äh, ich hatte just erst ähm, eben, also kurz vor der, vor der Aufnahmesession hier, ein, ein Telefonat. Und das war wirklich ganz cool, weil ich habe jetzt, nachdem ich mega lang äh, rumgestresst habe, äh, auf allen Wegen, die es gibt, ähm, einen persönlichen Betreuer anscheinend, aber der ruft immer von der Hotline-Nummer an, das heißt, ich kann ihn nie zurückrufen und der ruft auch immer zu so ganz verrückten Zeiten an und ich kann dann halt nicht zurückrufen, weil ich dann halt wieder im Callcenter lande. Ist immer ganz äh, angenehm. Und dann weiß natürlich auch wieder niemand, wer ist dieser Herr XY und ich so, ja, Leute, ist mein persönlicher Betreuer. Und ähm, auf jeden Fall aber geil. Der arbeitet hier gar nicht. Ja, und dann... Ähm, es halt immer auch so ein, so eine, also auf jeden Fall ein großes Investment an Zeit, was man da mit dieser schönen Firma hat. Aber, so, auf jeden Fall ist es das Geile, dass irgendwie eins und eins, was mich auch so rasend macht, keinen Bock hat, irgendwie so servicemäßig aktiv zu werden. Und normalerweise kennt man das, du hast irgendein Problem mit einem Produkt, einer Dienstleistung, whatever, und du sagst halt dann so, hey, ich bin voll enttäuscht und warum ist es so? Und dann kommen die sofort mega freundlich zurück und versuchen wirklich irgendwie, dass du dich zumindest besser fühlst. Und manchmal ist es nur Oberflächlichkeit, aber manchmal ist es dann da wirklich irgendwelche Gutschriften, irgendwelche kleinen Geschenke. Also die versuchen halt einfach dich zu halten. So Wir kennen das ja gerade von so Mobilfunkanbietern eigentlich, dass sie dann so echt dir was bieten, so weil sie unbedingt dich als den einen Kunden halten wollen. Und also das ist jetzt meine Vermutung so ganz äh, romantisch und äh, naiv. Genau, so wird es und, sein. Und ähm, genau, und die wollen halt nicht, dass du schlecht über sie redest, etc. Und äh, das ist aber hier bei und 1 1&1 zumindest in meiner konkreten Situation überhaupt nicht der Fall, ähm, weil es ihnen irgendwie egal ist. So, ähm, es kommen halt immer so Roboter-Mails zurück und äh, es ist halt immer so äh, Gespräche im Callcenter, die einfach immer mit dem gleichen Scheiß ankommen. Und es gibt halt da so ein paar Prozedere, so äh, kurz gesagt Fritzbox an- und ausschalten und sowas und äh, zurücksetzen. Und jetzt ist es halt geil, jetzt ist es halt schon eine sehr lange Historie, über vier Wochen jetzt wirklich konstant, jeden Tag auf allen Kanälen so, hä, hey, und dann rufen wir halt immer auf verschiedene Leute an. Ich habe es jetzt auch über Twitter zum Beispiel versucht. Jawohl. Ja, und das wirkte dann so ein bisschen besser, weil das irgendwie so ein bisschen direkter war, und ich habe halt so so einen ähm, Sarkas äh, Sarkast sarkastischen Sarkastischen Sarkastisch. Tweet, ähm, äh, geschrieben, so was eins und eins kann, bottom mails Spam-Mails, höflich sein, aber nichts äh, verbessern und so, was sie nicht können, Internetverbindung, bla. Und dann haben die natürlich dann nach einem Tag immerhin auch mal irgendwie äh, im schnellen Medium Twitter geschrieben, so, ja, wir wollen zeigen, was wir können und so. Und dann hat man halt da auch, äh, musste man da aber auch nochmal, dann hat der halt auch wieder, dann hat der, ja, ich sage jetzt nicht den Namen, aber es sind wahrscheinlich eher erfundene Namen, weil die dann auch immer mit Vornamen so äh, Sympathie erzeugen wollen, so, liebe Grüße, bla bla bla. Und äh, der hat dann wohl irgendwann angerufen, halt auch wieder von dieser Hotline-Nummer. Dann habe ich daraufhin natürlich zurückgerufen, weil ich halt nicht 24-7 am Telefon sitze. Und ähm, dann war man halt wieder in diesem Callcenter, muss dann wieder fragen, ja, bla, 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 bla. Und der brauchte, dann hat er halt noch per Direkt-Message geschrieben, äh, die brauchen immer Geburtsdatum und Vollnamen und so, irgendwie als Authentifizierungsverfahren. So, äh, jetzt wirklich lange Rede, kurzer Sinn. Dann kam halt gestern Abend, so um 9.30 Uhr, würde ich sagen, so eine Mail, äh, ich habe jetzt ihre, also so eine Direktnachricht auf Twitter, ich habe jetzt ihre E-Mail erhalten mit den Daten, aber ich wage, es ist wirklich ein wörtliches Zitat, ich wage es jetzt nicht mehr, <lacht> sie anzurufen. Also, Hä? ja, wegen der Uhrzeit, also so habe ich es verstanden. So, okay. so
1: nicht, nicht, weil du so in Rage warst, nee, davor und sie Angst hatten. mit Nee,
0: Sprechen. das wissen die ja nicht. Die, also bei und 1 &1 läuft es ja so, dass die einfach immer... Also die eine Hand weiß nicht, was die andere macht. Da bin ich jetzt mittlerweile wirklich von überzeugt. Und gerade das Twitter-Team ist sicherlich mit dem anderen Team, was die normale Hotline betreut, null verbunden, außer über diese Nummer. Aber halt so weird. Und ich meine, aber jetzt hat er sich auch noch nicht gemeldet. Und das ist jetzt schon wieder äh, etwas weiter in den neuen Tag hinein. Seltsam. Auf jeden Fall. Der persönliche Betreuer. So, mit dem habe ich schon... Äh, der hat... Äh, der hat mich vorgestern, sollte ein Techniker kommen, hat er mich am Tag des Technikers angerufen und ich habe dann so nachgefragt, so ja, nee, ich warte gerade auf einen Techniker, der so, nö da kommt halt keiner, weil das halt zu so spät rausging. Also es gab halt schon alles, so, drei Techniker-Termine, Verschiebung, aber nicht sagen und keine Kommunikation etc. pp. und dann, jetzt so geil, ruft er mich heute an, ich war halt unterwegs, ruft er mich heute an, so ey, ähm, jetzt ist irgendwie, ist die Fritzbox hat sich eingewählt, äh, die muss jetzt äh, zurückgesetzt werden einfach auf die Werkseinstellung und dann funktioniert's wieder. Und ich, so, boah. und ich so, und und ich so er ja, wann sind Sie zu Hause? Oder ich habe dann so gesagt, ja, jetzt mache ich, wenn ich zu Hause bin. Also ich, mir war klar, dass es nichts bringt, aber okay. Und ähm, dann hat er aber gesagt, ja, weil der will halt jetzt der persönliche Betreuer sein und dann halt immer so anrufen. Und da mussten wir jetzt unbedingt einen Telefontermin ausmachen, wann er mich dann anruft und da so durchführt. So, ich war natürlich schon vor diesem vereinbarten Termin wieder zu Hause und habe es halt selber schon mal gemacht und habe gemerkt, es bringt nichts, die Fritzbox zurückzusetzen. Da kommt immer die gleiche Fehlermeldung. Ja. Und dann hat er halt angerufen und hat halt so voll selbstbewusst, ich habe nämlich mittlerweile auch schon gekündigt. Ähm, und hat ah, dann so, okay. ja, ja, und hat dann so gesagt, so ja, also das mit der Kündigung, das haben wir jetzt erhalten, aber das ist ja hinfällig, weil es geht ja jetzt wieder. Und ich so, naja, jetzt warten wir doch mal ab. Also er hat so geil, <lacht> mit so einem geilen Selbstbewusstsein sich hingestellt, und gedacht, dass diese Werkseinstellungen jetzt plötzlich diese Internetverbindung zurückbringen, obwohl das ja schon hundertmal gemacht wurde. Also als ob man so komplett ja. geistig zurückgeblieben ist und jetzt so, ah, ach, ich muss einmal an- und ausmachen. Ah ja, hm, das habe ich jetzt halt noch nicht gemacht. Und dann telefonieren wir halt so eine halbe Stunde, er führt mich so durch jeden Schritt durch, äh, durch diese Zurücksetzung, als ob ich halt der letzte Non-Digital Native bin. Und am Ende geht es natürlich nicht, ist ja klar. Und er dann so, ja gut, okay, ich, ich leite jetzt die Kündigung an die richtige Stelle weiter. Und sagt dann halt auch so geil, aber wenigstens haben wir jetzt mal die Fritzbox auf Werkseinstellung zurückgesetzt. und ich so, Ja, super.
1: Ich echt so, ist der,
0: Ist dein Ernst oder was? Es ist so geil. Also mittlerweile, ich habe mich damit abgefunden, keine, ähm, keine stationäre Internetverbindung zu haben. Und dann, wenn man es äh, ja, zu diesem Status geschafft hat, ist es eigentlich sehr, sehr lustig. Und es macht fast jetzt schon Spaß, diese wirklich geilen Versuche zu lesen, mit mit welchem Selbstbewusstsein die Leute da ankommen und so geile Vorschläge machen. Das ist herrlich. Aber ich freue mich. Ich bin gespannt, morgen kommt ein Techniker, was der dann wieder zu erzählen hat. Aber hast du denn in diesem ganzen Prozess auch irgendwann mal Kontakt
1: zu Marcel Davis gehabt? Nein, eben nicht. Und das ist das Schlimmste. Es war... Also kann man dann nicht mal... Kann man da nicht mal irgendwie nachfragen oder so? Dass ja. du sagst, ich möchte
0: jetzt mit Marcel sprechen. Wirklich. Jedes Mal, wenn ich jetzt, da ich jetzt natürlich auch dank dieser Firma darauf angewiesen bin, etwas mehr Fernsehen als Streaming zu konsumieren, <lacht> diese Werbung sehe, wo Marcel Davis wieder in äh, scheiß Motorradoutfit irgendein Handy irgendwo in Windeseile vorbeibringt, äh, ist es auch um den Fernseher echt äh, hart bestellt, weil er, er ist da sehr in Gefahr kaputt zu gehen, weil es mich wahnsinnig macht, diese Firma. <lacht>
1: Und was hast du denn da für eine Kündigungsfrist? Wie kommst du denn jetzt da raus,
0: oder? Ja, natürlich laut meinem persönlichen Betreuer natürlich nicht vor dem eigentlichen Vertragsende, was halt irgendwie nächstes Jahr.
1: 2021. <lacht> ja.
0: Aber <lacht> ich habe halt, ich poche da jetzt halt so auf Nichterbringung der Leistung, weil ich einfach kein Internet mehr habe jetzt seit einer Woche. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es besser wird, weil die sich einfach nicht dem richtigen Problem stellen wollen. Weil es wurde ja schon festgestellt, dass es ein Problem ist, was eigentlich die irgendwie lösen können, aber haben irgendwie keinen Bock. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich finde es sehr interessant. Also an alle Hörer. Dann. An alle Hörer. <lacht> ähm, Finger weg von 1 und 1.
1: Ich bin übrigens auch bei 1 und 1.
0: Ja. Just ja,
1: dann viel Glück. <lacht> bei mir läuft das. Also nicht immer, aber aber eigentlich bisher ganz okay. Ja. aber es stimmt auch, wenn 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 da mal irgendwelche Probleme waren, dann haben die Sicherheit halt irgendwie eher von selbst erledigt, als dass die Leute ja. da irgendwas hätten helfen können. Naja, bescheiden sage ich dazu, bescheiden. Und man ist heutzutage ja auch einfach aufs Internet angewiesen. Also ja, man leider wüsste ja gar nicht, was ich machen soll. Also ich, ich habe leider auch gar nicht so viele Gigabytes in meinem normalen Telefonvertrag, so dass ich hier immer im WLAN abhänge. Ja, und wenn ich hier zu Hause bin und kein Internet hätte, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Ja. Es wäre, es wäre, es wäre schrecklich.
0: Nee, es ist wirklich... Ähm, also, es ist... Ich versuche das mir auch selbst, weil es irgendwie auch selbst beschämend ist, dass man da so rumheult. Aber es ist halt irgendwie nervig. Also, weil man halt so viele, weil man... Wenn man halt über mobile Daten geht, dann doch irgendwie bei jedem größeren... Datenvolumentransfer, der irgendwie ansteht und sei es halt ein kleines Tutorial-Video für How to Create a Podcast. Ähm, dass okay. du dir, dass das ist immer so, du musst es ja halt immer extrem überlegen, ist es das, das jetzt wert oder äh, gönne ich mir jetzt heute mal irgendwie ein 10-minütiges YouTube-Video. Das ist halt irgendwie scheiße. Mhm. Ja. Und wird vor allen Dingen auch diesen Podcast, wenn wir hier Spuren hin und her schicken, äh, noch äh, extrem beeinträchtigen. Und ich freue mich schon, also mein Plan war jetzt, dass ich nachher, äh, also vielleicht, ja. wenn das jetzt mit der Aufnahme diesmal klappt, also bei mir steht es übrigens 12 Minuten 55, sind wir da halbwegs?
1: Ähm, ja, das könnte hinkommen, also meins läuft seit 15 okay. Minuten, ich hatte glaube ich schon ein bisschen vor dir ja. angefangen.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass das wenigstens klappt. Äh, auf jeden Fall habe ich dann das, den, den Plan vielleicht, äh, ja, nachher irgendwo hinzulatschen, Starbucks oder keine Ahnung, und dann mich davor zu stellen und äh, halt diese Datenmengen über deren WLAN Geil. Mir reinzuschnochen. War Quasi cool. Kilobyte klauen. Ja. Ich meine, es bleibt dann ja nichts anderes übrig.
1: Das ist richtig. Aber ich weiß nicht, wie ist denn das in München? Da macht doch eigentlich fast alles um 17 Uhr zu,
0: oder? <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, ja. 20 Uhr. Wirklich Punkt, 20 Uhr ist alles zu, das ist wirklich krass. Aber äh, wobei ich äh, wobei Starbucks natürlich etwas länger auf hat, würde ich jetzt behaupten wollen. Weil das ja fast ein Restaurant ist, oder? Ja. Das kann gut sein. Habt ihr da viel ich, Starbucks? Nee, ich überlege nämlich gerade. Ich kenne auch nur einen, leider. Und der ist echt weit weg. Am Hauptbahnhof äh, wahrscheinlich. Äh, nee, am Marienplatz. Marienplatz? Aber, ja, ich würde sogar behaupten, ich glaube, es gibt gar nicht so viele Starbucks hier, weil das wahrscheinlich gar nicht so leicht ist gegen so traditionelle... Coffee Fellows. Ja, Kaffeehäuser. Aber Kaffee ist irgendwie so dein Steckenpferd, kann es sein. Habe ich was Leuten Kaffee.
1: hören?
0: Kaffee ist, ähm, ist
1: mein Tee, quasi. Kaffee ist, wofür ich morgens aufstehe. Ja. <lacht> Wenn ich sonst keinen Sinn in meinem Leben habe. Nee, Kaffee finde ich gut. Also Kaffee ähm, ist ein, ein sehr leckeres Getränk, was man sowohl heiß auch, als auch kalt trinken kann. Insbesondere im Sommer. Mhm. Heißen Temperaturen sind jetzt ja langsam Geheimtipp. vorbei. Geheimtipp. Ähm, genau, und ich bin aber so ein kleiner Kaffee-Freak, das kann man schon sagen, dass ich sehr darauf achte, wo der Kaffee herkommt und ob auch jede Bohne einzeln ausgewählt mhm. wurde.
0: Und auch so mit da, Cold Brew und so. Ja, das gibt es natürlich
1: auch. Das ist ja aber dann wirklich ja kalter Kaffee.
0: Naja, ja, aber das ist doch so, das habe ich immer nur so am Rande mitbekommen. Das ist ja für die Kaffee-Junks auch so dann, also die wirklichen, Nerds trinken ja dann wieder keinen normalen Eiskaffee so, sondern so wie unser eins so von Penny, den, ihr wisst alle, den, mit dem blauen Etikett, den es für 19 Cent gibt, aus dieser Lecker. Red Bull-Dose. Bull ähm, sondern es ist ja dann so Cold Brew, ich muss jetzt irgendwie 18 Stunden das so kalt durchlaufen lassen und kann ja, deshalb nicht genau zum Meeting erscheinen. <lacht>
1: genau. Man hat immer eine gute Ausrede.
0: Ja, ja aber, das nee, ist aber ansonsten ein...
1: ist doch... Ist doch ist... Ja, auch einfach so Filterkaffee, weißt du, so, mhm. so Filterkaffee ist ja sowas, ist ja so ein bisschen ein Verruf, also wenn du jetzt ähm, zu jemandem sagst, ja, lass uns doch einen Filterkaffee machen, dann würde der Otto-Normalverbraucher ja sagen, um Gottes Willen, warum trinken wir denn keinen Latte Macchiato, ja, ja. Oder, okay. oder ein Cappuccino und schön viel Crema muss da drauf sein
0: mhm.
1: und ich trinke aber zum Beispiel sehr gerne Filterkaffee und dann Brüh ich mir den natürlich auch von Hand auf. Also ich habe natürlich auch so eine, so eine Handmühle, da wird der Kaffee ah. dann gemahlen und das ist halt ein ganzer Prozess. Und ja, wer sich damit so ein bisschen auseinandersetzen will, der kann mir gerne eine E-Mail
0: schreiben. Es gibt, und, es, ich, es, <lacht> es gibt ich glaube, keine Social Media Präsenz, aber äh, schreibt <lacht> mir eine E-Mail, wir können einfach äh, über ICQ chatten. <lacht>
1: ich habe mir gerade gedacht, ich werde auch vielleicht mal so ein kleines... Ähm, 20-seitiges Dokument drüber schreiben und für 400 Euro im Internet verkaufen. Ja. Und dann ähm, ja, kann die Community hier alles über Kaffee erfahren. Also habe ich kein Problem mit. Sehr gerne würde ich da mein Wissen teilen. Mhm. Aber ich war jetzt zum Beispiel auch am Wochenende auf der Kaffeemesse hier in Berlin. Das hat auch Spaß gemacht.
0: Kaffeemesse? Also die
1: Creme de la Creme der deutschen Kaffeeszene die Hand gibt.
0: Aber reden wir von einer Messe irgendwo in Brandenburg oder reden wir von einem Street Keats Festival?
1: Ja, so also ein Festival
0: in Kreuzberg. Okay. Nice.
1: In der Markthalle 9. Okay. Ähm, und da hat sich quasi die, ja, wie schon gesagt, die Creme de la Creme der deutschen Kaffeeszene getroffen, von Röstern, von Cafés, Kaffeebesitzern Café bis zu Maschinenherstellern mhm. und Kaffeezubehörer. Also Bitte?
0: So ja, 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 das war, Oder, ja,
1: genau. Das, da konnte jeder jeder hin, der wollte. Ich glaube, das mhm. hat 5 Euro Eintritt gekostet. Äh. Mit 5 Euro zusätzlich hast du einen Becher erwerben können, der ja. aus Kaffeesatz hergestellt wurde. Ein biologisch abbaubarer, oh. wiederverwendbarer Becher. Das ist cool. Und mit diesem Becher hast du die Möglichkeit gehabt, dann an jedem Stand Kaffee for free zu probieren. Nein. Was das ziemlich nice war. Ja, das ist echt cool. Und falls du, glaube ich, sogar Anlieger warst, also der im, im näheren Umkreis zu der Markthalle 9 wohnt, also ich glaube direkt die Straßen daran, dann bist du sogar umsonst reingekommen. Warum auch immer. Wahrscheinlich, ähm, weil das die Leute da nervt und dann wollen sie die so ein bisschen Na, auf ihre Seite <lacht> holen oder so.
0: Das hat ja in Deutschland noch nie geklappt, So, aber gut. Anzeigen wurden trotzdem millionenfach rausgegeben. <lacht> Ruhestörung.
1: Die, die ah. Kaffeemühlen mahlen zu laut. Ja, nee, das, ähm, ja, das ist ein schönes Projekt und ich, oh, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ähm, dieses Projekt Kaffee oder das Thema Kaffee mhm. bringt mich natürlich auch dazu, auf eine längere Reise zu gehen.
0: Nein, was soll das denn jetzt? Was sind das hier für News? Erste Folge und es wird hier gleich äh, Plot-Twists geben. Das ist ja krass. Was heißt das? Ja, ich, dachte, Mailand, ich, sag, was? ich
1: sag dir das lieber jetzt. Ich sag's dir lieber jetzt nicht, ja. dass du dann enttäuscht bist, wenn das mhm.
0: unsere einzige Folge bleibt. Weil, weil du nach in die Mongolei äh, in so eine Wüstenstadt auswanderst oder? Genau. Und es da einfach genau. noch schlechteres Internet als in Bayern gibt, was schwierig ist. Ich glaube, es gibt
1: nirgendwo auf der Welt schlechteres Internet als in Deutschland.
0: Glaube ich auch. Also
1: ja. Ich glaube, also, wir sind wirklich dort die Letzten, die jetzt gerade anfangen, irgendwelche Breitbandkabel zu verlegen. Aber gut. Ja. Ähm, nee, ich gehe nach Australien, in die Kaffeestadt <lacht> Melbourne an der East Coast und werde mich dort mindestens sechs Monate aufhalten. Das heißt, wenn wir die nächsten Folgen dieses wunderbaren Podcasts abdrehen, sag mal abdrehen, Aufnehmen.
0: Hm, ja. Abnehmen. Dann ähm, wird
1: das mit einer Zeitverschiebung stattfinden, aber das wir auch
0: Ja, übrigens, das ist auch der einzige Teil, der von der ursprünglichen ersten Folge noch da ist. Die letzten fünf Minuten der ersten Folge, wo es eben auch um diese Zeitverschiebung geht. Also, die wird es irgendwann mal bei 1000 Hörern exklusiv.
1: Ach, geben. geil. Oder ja. du schneidest das jetzt einfach rein.
0: Das merkt ja keiner. Ja. Da können wir uns das nämlich sparen, weil da wurde schon so, ja, ja, und dann immer morgens abends, bla bla. Ähm, <lacht> nee, aber äh, aber ich äh, erinnere mich, dass wir darüber bei der Originalfolge nicht gesprochen haben, dass es in Australien ist. Das ist mir dann, glaube ich, so. Also ich, da war es noch nicht so ganz klar. Ja, siehst aber, du. Aber ja, da haben wir nämlich eher darüber gesprochen, dass ähm, du jetzt eben hier auch schon angefangen hast, auf dieser K Coffee, ähm, Exhibition, äh, ja, so ein bisschen Material zu sammeln. Also ja. das heißt, das heißt ja für alle Leute da draußen, dass da was äh, kommt, was man konsumieren kann in irgendeiner Form. Medial.
1: Ja, definitiv. Also ich werde natürlich, also wie es sich gehört heutzutage, ähm, ja. ein, ein YouTube-Kanal, eine Instagram-Seite und diverse uh. Twitter-Accounts pflegen, um ähm, quasi der Welt jeg mögliche Minute mitzuteilen, was mir dort passiert und was ich dort tue. Mhm. Also es wird jetzt aber nicht so ein lamer Travel-Blog.
0: Ja. Äh,
1: sondern? Sondern es wird viel, viel besser. Aber mehr möchte ich nicht verraten. Mhm. Ja genau, und okay. da habe ich jetzt auf der Messe auch schon mal so ein paar, ein paar Sachen gesammelt, beziehungsweise mal mein ganzes Equipment so ausprobiert. Habe festgestellt, dass es echt schwierig ist, irgendwie so einen Rucksack aufzuhaben, wenn in so einer relativ kleinen Markthalle 40.000 Leute sind.
0: Äh, und ja, das machen, machen Leute ja sehr gerne auch in der U-Bahn.
1: Ja, das macht auch Leute sehr gerne aggressiv, also mich normalerweise ja, auch. Ja, ich auch. Und dann habe ich irgendwie in einer Hand die Kamera mit, mit so einem Mikrofon um drauf, in der anderen mhm. Hand hatte ich den Kaffeebecher und es war alles so ein bisschen schwierig zu handeln, muss ich sagen, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Aber man, man wächst ja mit seinen Aufgaben, also ich glaube, da muss ja. man dann
0: noch so ein bisschen üben, ne das ist ganz klar.
1: Ich weiß ja nicht und ich hoffe natürlich, dass du dir das
0: anschaust. Ich werde natürlich jede Folge auch zur australischen Zeit dann immer hier in der Nacht schon so erwarten und den Wecker stellen.
1: <lacht> Livestreams sind ja jetzt auch ganz modern, da muss ich ein paar ja. Livestreams raushauen.
0: Also ich werde dann natürlich ähm, mir den Wecker auch noch etwas früher stellen, weil ich muss ja dann erst wieder zum Starbucks äh, in die Innenstadt laufen. <lacht> ich, ich kann es mir hier nicht leisten, das tut mir leid. Außer die Folge ist sehr kurz und ich kann sie auf sehr schlechter Qualität anschauen. Aber sonst, äh, ja, sonst sehr gerne. Sehr gut. Und das geht in zwei Wochen los und das ist alles schon, ähm, ja, also das ist zumindest jetzt ohne da zu viel verraten zu wollen, aber das ist alles schon so Zumindest die ersten Schritte sind da schon durchgeplant. Stop. Oder safe.
1: Ja, also zumindest der Flug. Der Flug
0: ja. ist safe. Wo ist denn da der äh, Zwischenstopp? In äh, dem
1: wunderschönen Rechtsstaat äh, Katar.
0: Ach, wie schön. <lacht> ja, sehr, sehr gut. <lacht> ich finde da nämlich eigentlich Flughafen, Flughafen eigentlich auch ein geiles Thema. Finde ich, könnte ich irgendwie sehr lange drüber.
1: Sprechen, ja, ich habe, ähm, ich habe, ich habe gehört, dass in Katar wohl die Zigaretten extrem billig sein sollen und wiederum die australischen Zigaretten ja extrem mhm. teuer sind. Das heißt ich glaube, in Australien kostet eine Schachtel Zigaretten glaube ich 16 Euro oder so. Und ähm, da weiß ist ein ich, vielleicht kann ich ja kann drin. Ja, ich, also ich meine, da könnte ich mir zumindest die erste Woche so ganz gut äh, mich ganz ja. gut über Wasser halten, ne, wenn ich da so ein bisschen Zigaretten verkaufe. Ja. Das ist nur eine Idee.
0: Ja, also ich ähm, bin just letztes... Wow. Ist wahr, letztes Jahr. Äh, genau, bin ich ähm, mit der Billigmarke Scoot äh, gesetzt. Oh, okay. Diese gelben. Ähm, ja, aber wirklich ganz geil. Also halt richtig... Also wirklich gar nichts. Also noch weniger so als bei, bei EasyJet und so. Also wirklich, du sitzt, hast deinen Sitzplatz und das ist halt wirklich alles, was du hast. Aber es ist nicht super eng? Nee, auch nicht enger als... Okay. Also... Also ich hatte, ja, wenn man es jetzt mit Datenschutz nicht so genau nehmen würde, könnte man da irgendwann mal Fotos legen, vielleicht in dem YouTube-Ding, was durchläuft. Da könnte man die jetzt bei Minute 25 einblenden. Ich hatte halt so einen krass weirden Vorsitzer vor mir, der war wirklich unheimlich und ich hatte so ein bisschen Angst die ganze Zeit. Ähm, also auch mit, mit Barfuß, was jetzt noch nicht so schlimm wäre, wobei ich finde, im Flugzeug muss jetzt nicht sein, auf so einem 8-Stunden-Flug ist zwar von Singapur aus, und, ähm, und auch so ganz, ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe dann so heimlich Fotos gemacht, aber es war ganz unheimlich. Also er hatte noch so mehrere interessante äh, Eigenarten an sich. Das war krass. Äh, und genau, deshalb, äh, das war aber von Singapur aus und äh, Singapur ist halt wirklich ein geiler Flughafen, das möchte ich, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja, das ist einer der besten, oder? Ja, also, das behaupten ja irgendwie viele von <lacht> sich. Ich finde, so sobald du außerhalb von Europa bist, ist ja jeder Flughafen so der beste der Welt, gefühlt. Also laut eigener Aussage in irgendeinem Magazine. Aber der ist echt krass, weil er ist halt einfach schön, weil es so Teppich und überall so Pflanzen und es ist halt so ein 7-Eleven im Flughafen, da wird es natürlich teurer sein, aber trotzdem hat man das Gefühl, man kauft es halt nicht in diesem super überteuerten Relay-Läden, die es hier in Europa immer gibt, diesen Kiosken. sondern es ist halt so ganz, es ist wie so eine Stadt, aber halt auch wirklich von diesem Niveau her, das finde ich irgendwie ganz angenehm.
1: Ich hatte mal so eine, so eine Verbindung über Singapur. Damals ging das, glaube ich, von Malaysia Richtung die Philippinen. Mhm. Und da haben wir dann auch in Singapur zwischengelandet und hatten quasi, ich glaube, so zwölf Stunden Aufenthalt oder sowas. Ja. Auch über die Nacht. Und wir dachten uns halt so, ja, ist doch ganz geil, da gehen wir irgendwie noch irgendwie nach Singapur rein in die Stadt und dann gehen wir irgendwann abends spät abends zurück und dann chillen wir uns halt da irgendwo auf diese auf ja. diese Sessel und fliegen dann halt irgendwann morgens los
0: ja klingt gut
1: das einzige Problem war nur dass ich dann zu diesem Zeitpunkt aus Malaysia kam und mir irgendwas eingefangen hatte und gefühlt irgendwie 40 Grad Fieber mhm. und ähm, das alles irgendwie nicht mehr so geil fand auf dem Flughafen zu sein
0: mhm.
1: Und dann haben wir uns dann irgendwann in diese Chill-Area da, da gelegt. Da hat man ja quasi wie so eine Art äh, Stühle, die man sich so ein bisschen... Ja, wie, so eine, wie, sagt man, wie so eine Liege quasi, ja? Mhm. Ja. Und da haben wir dann die Nacht verbracht. Und ja. ich habe mich extremst aufgeregt. Was ich bis, bis heute nicht verstehe, es ist quasi eine extra eingerichtete Area, um sich auszuruhen, um dort zu schlafen. Und Aber jetzt? trotzdem läuft die ganze Nacht, alle 30 Minuten so eine komische Jingle-Musik wie, im, wie in, einem, in einem Fahrstuhl. Was ja. sich völlig zum Ausrasten bringt.
0: Aber die hat irgendwas angekündigt. Bin.
1: Nee. Achso. Ja, die, hat, die hat auf irgendwelchen Sprachen erzählt, äh, was weiß ich, dass es da Duty-Free-Shops gibt oder so. Aber in einer Lautstärke, wo niemand dort hätte schlafen können natürlich.
0: Hm. Ja, ja so also, viel dazu.
1: Also Singapur ist bei mir durchgefallen.
0: okay Okay, alles klar. <lacht> Gut. Aber, ähm, ja, Doha war ich jetzt noch nie. Ähm, keine Ahnung. Ja, ich glaube, da kann man halt wiederum nicht rausgehen, weil da wird nicht viel sein. Ja, und es wird auch weit weg sein wahrscheinlich. Also selbst, oder? Es wird doch, wobei Katar ist ja nicht so groß, aber Ja, aber wie lang ist denn der Aufenthalt? Also ist es so lang, dass es sich überhaupt halbwegs lohnen würde? Nee, nee, ich glaube, ich habe da nur so drei, vier Stunden.
1: Ja, dann. Na, das
0: ist ja noch ganz human.
1: Ja. Aber ich fliege, glaube ich, also ich fliege von, von Frankfurt mhm. und wenn ich dem Ticket trauen kann, dann fliege ich dort mit einer Maschine, mit einer Boeing, ja. die sehr neu sein soll. Ich glaube, das ist also, dass Qatar Airways diese ja. Maschine quasi erst eine Woche vorher das erste Mal fliegen wird
0: und Ich weiß jetzt nicht, schlecht. ob das gut oder schlecht ist. Also, ja. Nee, aber ich, also Qatar Airways und Emirates und so sind ja schon übertrieben coole Airlines. Das muss man ja mal sagen. Ja, das, das, das stimmt. Also...
1: Die haben Kohle auf jeden Fall.
0: Ja, und da ist halt alles so schon irgendwie... Ja, so ein Tick edler und so, das werden halt auch nochmal bei so längeren Flügen sowas bei mir dann auch mal so Cup-Nudeln nochmal so zwischendrin gereicht und einfach so kleine nice Sachen. Oh, bei mir auch in der aber, Economy, ja. Ja, ja. ja, ja. Beste aber für mich, KLM ist keine, finde ich, gar nicht mal so geil. Also, ja, ist ja so Standard irgendwie so ein bisschen, aber äh, Stein im Brett bei mir, weil es da mal Eis gab auf einem Flug. <lacht> das ist einfach geil. Das ist einfach geil. Und, ähm, das würde ich mir auch von du, 1 und 1 mal wünschen, übrigens. Nice. Ja, das würde mich schon, damit könnte man mich schon wieder komplett äh, ruhig stellen. Dann würde ich sofort die Kündigung zurückziehen. Aber gut, vielleicht hören Sie das. Marcel.
1: <lacht> aber fliegst du denn äh, dieses Jahr nochmal irgendwo hin oder hast noch irgendeinen Urlaub geplant?
0: Nein. Gut. <lacht> ich, ich, hätte, gut. Ich, ja, ich hätte gerne einen gemacht, aber äh, einen kleinen. Ich würde gerne mal nach äh, San Sebastian. Aber das ist ja was äh, ein Ziel, was nicht so weit entfernt liegt. Das kann man vielleicht auch mal irgendwie kurzfristig realisieren. Wie stehst du denn zu Ibiza? I don't know. Ich, diese ganzen äh, Balearen ist für mich ein blinder Fleck. Ehrlich gesagt war ich noch nie. Ist bestimmt irgendwie ganz nett. Aber ich verbinde natürlich Ibiza ist auch so ganz... Äh, äh, klischeehaft halt auch mit so party weiß ich nicht. Ja, ne? Ja, das hätte ich mir also, gedacht. Kann ja, also, aber ich glaube schon, dass es, also ich würde jetzt so denken, dass es auf Ibiza irgendwie schon geilere Clubs auch gibt. Also es ist nicht so komplett so Bier-Bauchtourismus. Bier-Tempel, Ja, eben. Also ich könnte mir schon, oder also man hört es doch auch so, dass da gibt es schon auch eine ganz gute elektronische Szene wahrscheinlich, ohne dass ich die irgendwo kenne auf der Welt, aber so gefühlt habe ich das Gefühl, dass es bei Ibiza so ein Tick schon cooler ist. Es ist jetzt nicht so ganz platt und äh, Hauptsache irgendwie Flatrate, äh, so achtstöckige Disco mit RB, äh, RB, RB-Raum und so. RB. Yeah.
1: Airbnb, Airbnb in
0: der Disco. Yes. I don't know. Aber was, <lacht> ist, ist bei Ibiza jetzt auch schon wieder was in der Planung, oder wie, oder was?
1: Achso, nee, ich hatte gestern nur gehört von einem äh, relativ bekannten Show-Master in Deutschland. Er hatte erzählt von seinem Urlaub, wo er war und sie hat gesagt, dass er mit Freunden ähm, auf Ibiza war und sie haben sich ein, eine Yacht gemietet und wären zwei Wochen lang einfach immer um die Insel gefahren. Okay. Und das fand ich halt so ein bisschen, naja, merkwürdig. Aber ja, kann man machen. Nicht. Also find kann man nicht. auf jeden Fall machen. Also ich meine, äh, letztens auch gelesen, Lindsay Lohan hat wohl einen Beach Club auf, äh, auf irgendeiner griechischen Insel eröffnet. Und, ja. ähm, feiert da die ganze Zeit hart auf irgendwelche Tabletten.
0: Mit ihrem Freund, diesem muskulösen Typ mit dem winzigen Kopf.
1: Genau. Also es scheinen auch so griechische Inseln, so Partyinseln zu sein, ja. das
0: war mir noch nie so bewusst. Ja, ich habe es neulich auch gesehen. Äh, Santorini, was ist, ist ja schon immer sehr geil, es ist übrigens hier ein, ein Reisepodcast, es war alles eine Show, <lacht> es geht hier so um so mondäne Ziele und so, man fliegt einfach nur in der Welt rum. To so, we fly. Ja. Wo, wo willst du noch hin? Sponsor bei Lufthansa. Ähm, <lacht> nee, und äh, Santorini genau, das war halt auch so, Wie war das immer nicht klar, ich kannte halt auch nur diese Bilder von den weißen Dächern und so und das sieht ja schon immer geil aus, aber das ist ja wirklich auch krass, ähm, also die Leute halt, die da äh, wirklich leben, sind halt auch richtig pisst, weil halt diese ganze Stadt, weil es halt einfach natürlich auch sehr klein ist und das ist ja auf so einem Berg und du musst da irgendwie mit Eseln oder halt mit so einer Seilbahn hoch. Und das ist übervölkert
1: halt, da, ne, mit Touristen? Ja, yeah, genau.
0: Du kommst halt nicht durch die Straßen. Also es ist halt immer es ist halt richtig krass. Also für Leute, also für, für beide ist es ja irgendwie doof. Für Touristen ist es nicht so geil, aber für die Einheimischen ist es ja noch schlimmer. Also ich glaube, ich, da auf so kleinen Inseln halt auch noch viel, viel schlimmer als in Mallorca oder so. Oder in Berlin.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich dann immer diese riesigen... Schiffe anhalten, mhm. Na, was weiß ich hier, Queen Mary 24 ja, mit ja. 150.000 Leuten drauf. Ja, so war es auch in dem, in dem Film, ja. Ich bin ein absoluter Kreuzfahrtgegner, was das angeht.
0: Na, ah, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie, ich glaube, es ist mega langweilig, aber irgendwie finde ich es geil. Ich stelle mir es halt mega geil vor, aufzuwachen und du hast so ein, also du brauchst halt so einen eigenen Balkon, also es ist eh nicht, nicht finanzierbar, aber dann glaube ich schon geil. <lacht> Ich bin ja ein totaler Hotelfan. Ich bin ja ein ganz großer Hotelfan. Ja, klar. Fun Fact, Fun Fact.
1: Da weiß ich ja, was ich dir zum Geburtstag schenke.
0: Ein ah, Hotel. Ein Hotel. <lacht> Danke. Ich, ich freue mich. Hab aber schon einige. Also es muss ein ausgefallener Ort sein. Nee, okay. aber ich finde das geil. Ich finde das mega geil. Ähm, ich finde es halt super geil, wenn so alles irgendwie so gemacht ist natürlich. Und, ähm, und es gibt halt so geile Sachen, dass es halt irgendwie... Entweder irgendwie, keine Ahnung, so, es liegt halt irgendwie an einem krassen Ort oder du bist halt sehr, sehr hoch, hast einen geilen Überblick oder es ist irgendwas anderes, besonders. Es muss jetzt auch gar nicht irgendwie mega luxuriös sein, aber einfach, ich finde es irgendwie geil, so für so eine begrenzte Zeit in so einem festen Raum irgendwie zu sein. Das ist irgendwie cool. Und ich stelle mir halt, okay, das war eine extrem weirde Beschreibung, aber ähm, ich wollte es halt nicht so, ähm, so komisch. Ähm, ich will hier wegkommen von diesem luxuriösen Reise-Podcast. Deshalb wollte ich es nicht so tun, als ob ich nur in fünf sterne hotels abhängen würde, <lacht> was natürlich der Fall ist. Aber äh, deshalb Kreuzfahrt, äh, Kabine und du schaust aufs Meer und hast deinen eigenen Balkon, der so aufs Meer schaut. Das, glaub ich glaube, es ist geil. Ja. Ja, gut. Ich, ja, ich bin mal ähm, in meiner Kindheit in den Urlaub gefahren nach Bornholm, nach Dänemark. Ja, auch mit dem Kreuzfahrtschiff oder was? mit nee aber mit einer Fähre halt und da musste man einmal übernachten also eine Nacht ja. und das war halt das war halt dann so ein Vierbettzimmer so also zwei Stockbetten und ähm, halt mit Family äh, und so super un natürlich super unprätentiös aber da war halt auch so ein Bullauge mit dem du halt auch so nach draußen schauen konntest und das ist halt es, ich finde halt mega geil wenn du so vom Bett aus irgendwie das Meer siehst und so und, und was ich auch mega geil finde ist während du schläfst oder im Bett bist äh, dass ich das der Raum um dich herum bewegt. Schön. Finde ich mega geil. Ich finde es mega geil. Deshalb Schlafwagen im Zug übertrieben geil.
1: Ähm, oder ja, richtig halt so. hart besoffen sein und ins Bett legen.
0: Ja, oder so. Aber das finde ich echt gut.
1: Aber war das auch so eine, war das so ein, so, ein, so ein Dampfer, so eine Fähre, wo man dann irgendwie in Gewässern sich aufhält, wo dann plötzlich Glücksspiel erlaubt ist und da überall so eine, einarmige Banditen auf dem
0: Schiff rumstehen? Naja. Nee. Hm, schade. Äh, äh, wo, <lacht> ähm, wo ist denn das so? Also in welchen ist es wieder ja, so? Wenn, wenn, man, wenn, wenn, du,
1: <lacht> wenn du zum Beispiel von der wunderschönen Stadt das die fahren, die, Kiel, das
0: von die fahren, der wunderschönen die
1: Stadt Kiel Richtung ähm, Schweden zum Beispiel aufbrichst <lacht> ja. äh, mit einer Stena-Allein-Fähre. Dann äh, ist das dort so Also Du hast dann quasi wie so ein mini spiel auf dieser Fähre. Und, die,
0: und die werden dann erst aufgeschlossen, oder was? Wenn du weit genug vom. vom genau, genau, vom genau. Du findest dich ja dann irgendwann. In Land,
1: so. Ja, du befindest dich dann irgendwann in so, wie nennt man denn diese Gewässer? in, in, in Da ja, gibt es doch einen Begriff für, der mir jetzt auch nicht naja. einfällt. Und äh, genau, ab dann kann man dann irgendwann mal so ein bisschen Glücksspiel da betreiben.
0: Okay. Ja. Und
1: auf meiner ersten Fahrt, oder vielleicht war es auch ja meine zweite,
0: ich weiß nicht. Aber mehr warte, mal, 12, warte mal, warte mal, warte ja? mal. Ja ja, ja, ja? ja. Das kann man doch auch so, also ich weiß jetzt nicht, wie es in Schweden ist, aber in Deutschland ist ja Glücksspiel erlaubt. Also das kann man doch hier auch schon machen, auf dem Schiff oder am Hafen oder nicht. Also in Kiel vor allen, ja, allen ja. Dingen, da, da ist ja sonst nichts. Ja, ich glaube,
1: du musst schon so ein als Spielbank oder sowas äh, dich registriert haben. Und dann kommst du ja wiederum auch nur rein, wenn du 18 bist und
0: und auf Schiffen dürfen aber alle. Also zumindest war so, also es so. Es gibt so mega viele süchtige Kinder, die einfach den ganzen Tag ihr ganzes
1: Geld verzocken. Also zumindest als ich dort damals ähm, den Hauptgewinn geholt habe, äh, von dem ich jetzt immer noch zehre, ja. da war ich 13, 12, 13. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft, ja.
0: Ja, und der Hauptgewinn war Geld oder ein Sachpreis?
1: Nee, nee, das war Geld. Also ich habe quasi eine 25, ich weiß nicht, sind das 25 Kronen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es eine ja. relativ große silberne Münze. Schwedische Kronen. Ähm, schwedische Kronen habe ich da reingesteckt und den Arm am einarmigen Banditen gezogen. Und es kamen, ich würde mal sagen, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber bestimmt so 200, 300 Kronen wieder raus. Krass. Ähm, allerdings halt auch in diesen silbernen Münzen. Das heißt, ich hatte so mehrere Kilos von diesen ah, Münzen, schön. die ich dann ähm, in einem T-Shirt da
0: abtransportiert <lacht> habe. Ähm, und alles ja. war illegal und das Geld gehört dir gar nicht.
1: <lacht> das war ein sehr schöner Moment. Also damals, weiß ich nicht, das war Krass. so das erste Mal in der Jugend, wo man so dachte, okay, das könnte ein Karriereweg für mich sein. Ja.
0: Ähm, ja. Nicht schlecht. War eine gute Zeit. Das finde ich echt krass. Ja, sowas ist ja. Äh, ich weiß nur, um ist noch weiter äh, diesen Reise, diesen Reisepodcast <lacht> weiter äh, weiter zu trauen. Ich weiß nur, es ist halt ganz krass von ähm, äh, von Finnland, von Helsinki nach äh, Tallinn. Das ist ja so eine äh, zwei Stunden Fahrt, würde ich sagen mit dem Schiff, drei vielleicht. Ich weiß nicht, äh, kurz auf jeden Fall. Und da ist es halt ganz krass. Ähm, das habe ich einmal gemacht und da fahren halt alle Finnen einfach nur so rüber, um Alkohol zu kaufen und gehen dann halt in den Hafen in Tallinn, in den nächstbesten ja. Shop und die haben sich natürlich so krass drauf ausgerichtet und äh, in dem Hafen ist halt einfach nur so ein riesen Alkoholparadies. Ähm, die holen halt ihre Flaschen so wirklich mit so Schubkarren, so kästenweise oder kistenweise Spirituosen vor allen Dingen und gehen dann halt wieder auf die Fähre zurück.
1: Das ist echt krass. Das heißt, ähm, aber da wird es ja auch eine Begrenzung geben, oder?
0: Ja, gibt wahrscheinlich irgendwie so... Aber da wird halt dann die ganze Familie mitgenommen, sodass irgendwie auch das Kind noch eine Kiste kaufen kann oder so. Das kann man ja immer umgehen. oder? 400 also, Liter Bier. Athlete, Bier. Es ist, ja. Aber es ist, nee, ich, es ist wirklich hochprozentiges Wein. Weil ich würde mal behaupten, äh, Bier könnte es relativ normalpreisig geben in Finnland. Okay. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube, das ist, äh, beschränkt sich schon immer nur auf die, äh, die hochprozentigen Sachen, die es in diesem Systembolaget gibt, gibt oder so, in diesen Dark-Stores äh, ja, ja. sozusagen. Ja, krass.
1: Ja, so, ist, so war das damals, da auf der Fähre.
0: Das heißt, du warst also dementsprechend schon in jungen Jahren mal in Kiel anscheinend?
1: Ja, also halt nur an, an, dem, an, dem, an dem Fährenbahnhof, wollte ich schon sagen, man nennt es glaube ich auch Hafen. Ja. Also im Hafen. <lacht> äh, ja, genau, mit dem Auto dahin gedüst und dann
0: schon abgelegt. Oh, äh. Und wie, äh, um alle Kieler eventuellen Zuhörer schon zu verkraulen, wie konntest du es dann zulassen, dass wir beide nochmal in diese Stadt zurückkehren müssen? Ja,
1: das, äh, ich weiß nicht, ich habe mich da schon gegen gesträubt, aber es gab wenig Auswahlmöglichkeit zu dem Zeitpunkt. Hm. was Projekte in der Zeit
0: betraf. Ja, ich erinnere mich gerade an das andere Ziel. Stimmt, das war noch schlimmer. Ja.
1: Insofern war das ja... Also ich meine, wir haben das Beste daraus gemacht, muss man auch dazu sagen. Also ich glaube, wir hatten da Bestimmt. Wir hatten da schon eine ganz gute Zeit. Ich meine, das ist ja auch kulinarisch ist man ja da auch sehr eingeschränkt. Und <lacht> ja. äh, Sehr gute, insofern, sehr gute
0: ähm, äh, Chicken Fajita die ja gegessen wir an diesem Platz. Wobei den Platz da, also an alle Kieler, ihr werdet es kennen, diesen Platz da, der so an der Schräge liegt, mit diesen ganzen Cafés und äh, Restaurants. Das ist nett, das war ja ganz schön.
1: Ja, das, das stimmt. Und das ist ja auch da so am, diese eine Rooftop-Bar, die wir da ähm, genossen haben am Hafen. naja ah, Mit stimmt. anderen Kollegen, das war ja auch ganz ja, nett. das war echt nett, und ähm, Diese Hotelbar, ja. Ja, die war cool. Kaputt gemacht hat man sich da nicht, sage ich mal.
0: Nee, nee, war äh, ja war,
1: war interessant. Aber es ist halt schon wirklich weit im Norden, ja, das muss man schon sagen.
0: Ja, das, stimmt, war. Aber ich weiter ähm, geht's ja, Janne. ja, ja, das war. <lacht> ich hätte äh, eventuell in Flensburg studiert. Übrigens, warum das denn? Ja, ich weiß nicht. Also man hat äh, die Schule beendet. Ähm, ich sage jetzt nicht in welchem Jahr, also vor zwei Jahren und ähm, dann, ähm, ja, da ist mir so als erstes ins Auge gesprungen, internationales Management, so ganz ähm, uh. naiv, ja, und das war so auf äh, Spanisch, glaube, ich, also Deutsch und Spanisch oder irgendwie so, es war noch, also Spanisch war auf jeden Fall dabei, aber vielleicht auch Englisch, ich weiß nicht, es war halt so ein bisschen fancy. Das das ja auch der gewesen. Ich meine, das,
1: das ist ja auch der klassische Flensburger ist ja auch zweisprachig erzogen. Ne? Spanisch ja, und da, ist
0: man, da ist man ja so nah an der spanischen Grenze, das macht ja total Sinn, weil da viele ja schon mit Spanisch aufwachsen. Und ähm, genau, das war das erste, was mir so in, ins Auge gefallen ist damals. Und da habe ich da als erstes so eine Bewerbung hingeschickt und war da, er auch eine, eine wie sagt man, Bestätigung, Annahme. Zusage. Zusage, ja, genau. <lacht> das ist das Wort, ja. Genau. Wir es, nehmen also sie ich, gerne an. Ja.
1: Ja, aber das ist es ja dann nicht geworden, richtig?
0: Nee, das ist es nicht geworden, aber ich, äh, ich war leider dann auch bis heute nie da und ich stelle es mir aber ganz cool vor, weil ich es immer geil finde, wenn man in so andere Länder laufen kann. Das finde ich einfach geil. Also auch wenn Dänemark da oben auch nichts Besonderes ist wahrscheinlich, aber ich finde es trotzdem geil, wenn man so dieses diesen, so, weißt du, du springst dann immer hin und her, so jetzt bin ich hier, jetzt bin ich da. Also nice. Ja, das stimmt. Wie am Dreiländereck. Aber, ja, genau. Das ist natürlich der, das Beste. Oder in diesem Vierländereck, also innerhalb der USA, aber da, ah, wo ist das denn irgendwo bei Utah und äh, Arizona? Und so, die haben doch da auch irgendwo so vier, weil das immer so quadratisch abgeschnitten ist, haben die doch so vier Länder an einem Ort. Also weißt du? Staaten. Das ist mir neu. Ich würde mal vermuten, so New Mexico, Arizona, Utah und, keine Ahnung. Missouri. Ich glaube, Missouri liegt weiter ich keine im Osten, oder? <lacht>
1: Da bin ich ganz schlecht, was das
0: war Wusstest ist. du, dass Kansas eine Doppelstadt ist und dass die Hauptstadt von Kansas, dem Staat, ja nicht Kansas ist, aber die Hauptstadt von Missouri, Kansas ist? Nein, das ist mir ja. auch neu. Das finde ich nämlich auch geil, weil diese Stadt Kansas liegt halt direkt an der Grenze und dann liegt der, dann liegen so, also ein Teil liegt auch in dem einen Stadt, der andere in dem anderen. Das ist cool.
1: Ich habe vorhin erst ähm, die neue Folge von einer Serie geschaut und die spielt auch in Missouri.
0: Oh. Mhm. Okay.
1: Weißt du, welche Serie ist es ist?
0: Nee, aber ich überlege gerade, ob vielleicht doch St. Louis die Hauptstadt von Missouri ist. Ah, ja. Und welche Serie ist Äh, uh, I don't know. Ozark. No. Never heard of Kann it. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Kann okay. ich sehr empfehlen. Ich bin raus aber, aus dem Serienbusiness. Was? Wirklich? Ja, ich habe kein Internet. Ach ja, stimmt. Und ich habe es aber auch, ja davor, auch davor länger nicht mehr ähm nicht mehr so verfolgt leider Das letzte, was ich so ja, Stranger Things natürlich, eins und 2, also und Dark.
1: Ja, das war auch nicht schlecht, das stimmt. Aber es ist ja in Dark, ja doch, das ist ja sehr ähnlich auch so ein bisschen zum Teil, ne?
0: Ja, leider. Es fand es auch nicht so, also es ist irgendwie geil, die Stimmung ist irgendwie geil, aber es ist halt super unlogisch, finde ich. Also.
1: Aber also dafür, es gibt, dass es eine deutsche Serie ist, muss ja, ich sagen, ist schon ziemlich gut gemacht. Das stimmt, das stimmt, das ganz nett gemacht.
0: Aber äh, da finde ich vier Blocks natürlich, darauf fieber ich natürlich schon hin.
1: Wann kommt denn dann die neue Staffel?
0: Ich glaube, auch im
1: Oktober. Na toll, dann bin ich weg. Super. Ganz toll. Naja,
0: Internet gibt es ja überall auf der Welt. Außer bei dir. Ja, genau. Also Australien ist ja da ähm, sicherer Hafen.
1: Das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch ein schönes Thema, über was, über was wir reden sollten? Also was, was ganz wichtig wäre jetzt? Willst du hier
0: willst du schon ausstellen? Nee. Na nee, gut. Ich wollte nur das Thema mal wechseln. Achso, gut. Nee, weil das klein schon so, ah, so, oh, ich bin schon ein halber Fuß aus der Tür und dann. Ähm, nee, nee, ja. es, könnte, es,
1: es könnte sein, dass äh, demnächst äh, meine Tür läutet und dann jemand kommt, den ich nicht kenne.
0: Ah ja. Aprokulturleiten.
1: Der <lacht> <lacht> oder? möchte was kaufen. Der möchte etwas kaufen über
0: Ebay-Kleinanzeigen. Oh. Ja. Das ist auch so ein bisschen wo ich mich bisher noch gegen sträube, aber ja, vielleicht demnächst. Das ist ähm, ganz toll. Ja, ich finde halt auch diese ganzen, boah, da macht man halt auch so weirde Kontakte, oder? Wenn ich so diese Buzzfeed, äh, die 20 besten Nachrichten auf Ebay kleiner zeigen <lacht> sehe, dann ist man ja schon immer so, okay, nice. Ja, da
1: gibt es schon lustige Sachen, das stimmt. Es ist auch halt in... auch meistens so, dass äh, von Leuten, die dir sagen, ja, okay, was weiß ich, ich komme um 14 Uhr vorbei, ähm, von diesen Leuten kommen halt vielleicht 10 Prozent und äh, die anderen 90 Prozent, von denen hörst du nie wieder irgendwas.
0: <lacht> Classic.
1: Also es ist halt auch so. Ja, vielen ja, Dank, dass ich extra früher nach Hause gekommen bin und du Arschloch, dich noch nicht mal abgemeldet hast.
0: Ja, das kenne ich, kenn ich auch von und 1, 1. also das habe ich auch. <lacht> ähm, ja, okay. Ich habe äh, gestern, äh, gestern während wir diesen die erste ominöse Folge dieses Podcasts aufgenommen haben, äh, währenddessen war just, also gestern war ein großes Thema DHL, aber das wird diese in dieser Folge jetzt irgendwie ausgespart, weil das Thema so auserzählt ist. Ähm, und da ging es so um Boten und dies, das. Und ähm, just während dieser Aufnahme habe ich wohl auch ein Paket zugestellt bekommen. Uh. Ähm. Ich habe es wahrscheinlich nicht gehört, nehme ich mal stark an. Meine Klingel ist irgendwie auch sehr leise, aber äh, es kann ja auch mal sein, dass jemand nicht klingelt. Man weiß es immer nicht. Dann war es auf jeden Fall bei Nachbarn abgegeben, äh, die ganz unten bei mir im Haus wohnen, im ersten Stock. Und ich habe da jetzt schon, das ist ganz interessant, ähm, da, da habe ich jetzt so ungefähr, ja, so drei, vier Mal ein Paket äh, schon abholen müssen. Und es ist sehr interessant, weil jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, ich äh, senke jetzt schon, oder dämpfe die Stimme auch etwas, damit es hier nicht ein hellgeriges Haus <lacht> hört. Äh, macht eine junge Frau die Tür auf, so also, schätzungsweise Studentin, so 23 oder 25, so diese, dieser Dreh. Und sie ist halt Listening. jedes, sie ist halt jedes Mal, äh, ich, ich würde jetzt mal sagen, in so einem Schlafoutfit. Also sie hat so eine Boxershorts <lacht> an und so ein, so ein Casual oversized, uh, T-Shirt und uh, aber auch immer total gut gelaunt so, aber ich denke mir halt jedes Mal so, was hat sie für ein krasses Leben Alter, sie ist halt so nur am chillen <lacht> Sie ist einfach so, so eine Person, die einfach jeden Tag auch unter der Woche so, so im Bett chillt Netflix uh, bisschen geliefertes Essen, so uh, wahrscheinlich so asiatisch in so einer Box und uh, ja, einfach gut drauf und ihr Geld hat einfach irgendwie mit Drogen verdient oder so Naja
1: Vielleicht ist ja auch eine Escort-Dame.
0: Ja, könnte auch sein. Aber dafür würde ich dann doch irgendwie ein, ein schickeres Outfit erwarten, oder? So, ja. oder so. ja, ja, das kann sie und schläft tagsüber und nachts unterwegs. Ja, das kann natürlich sein. Werde ich demnächst mal fragen.
1: Ja, fragt das, ich wollte gerade sagen. Also ich würde einfach mal fragen. Kannst hm. dreist,
0: wie ja. siehst du denn aus? <lacht> ja, <lacht> Können Sie sich, wenn Sie das nächste Mal mein Paket annehmen, bitte was anziehen. Ja,
1: aber was hast du denn bestellt überhaupt? Also hat es sich gelohnt, dass dafür wieder CO2 in die Luft geblasen wurde?
0: Ähm, nein. Äh, ich habe mir... Ähm, ich bin leider in so eine, Ich, ich stehe sehr, sehr extrem auf... es äh, also ist eine neue Sucht, die ich entdeckt habe. Auf so Windrunner oder Breaker... Von Fußballclubs. Ja und, also Jacken, ähm, ja Jacken, nicht, also so nicht,
1: nicht englischsprachige Gäste
0: hier im Blog, im Vlog, im, im, im Podcast. Yes, es handelt yeah. sich um Jacken. Anorak. Anorak übrigens eines der wenigen Inuit-Wörter, die wir ja übernommen haben. Und Anorak, ja. Schön. Und Kajak, die zwei, glaube ich. Und ähm, genau, ist ein Anorak sozusagen, also eine Art Übergangsjacke. Also ihr kennt das halt so ein Trainings, also kein Trainingsanzug, sondern schon so eben dieses Regenmaterial. Und ähm, ja, und äh, da ich, ich bin ja auch großer Trikotsammler, also Fußballtrikotsammler und ähm, yeah. genau und da, deshalb äh, erhalte ich natürlich immer allerlei Newsletter von different Shops und Angeboten, Gutscheine etc. und ähm, da war halt so, ey, weil das ist immer man könnte denken, es gibt da eine reichhaltige Auswahl, aber es ist äh, genau bei diesen äh, Windrunnern, die ich da suche gibt's immer nicht so viele und die sind immer nur in XXL und das ist ganz schwierig irgendwie so und halt immer in komischen Farben oder komische Clubs oder so mhm. und äh, da muss man immer so ein Auge drauf haben und da war jetzt so eine neue neue Lieferung wohl gekommen und dann habe ich mal geschaut und ich bestelle da immer gerne bei einem österreichischen Shop, der irgendwie viel billiger ist, was auch komisch ist und ein bisschen suspekt ist, aber es scheint irgendwie <lacht> ganz gute Qualität zu sein und ja und da gab es jetzt eine schwarze schwarz-beige Jacke von Paris Saint-Germain.
1: Ah, okay. Ja. Nicht schlecht. Hast du auch schon eine von Hertha?
0: Nein, von Hertha habe ich auch noch keine gesehen. Echt nicht? Ich habe sogar nee. eine. Achso. Also
1: ich habe eine, die ist ganz schwarz. Hm.
0: Nee, also da, ich, äh, wo ich mal schaue, gibt es so die großen... Es gibt so Man City, Barca, Chelsea... Inter, so eine dunkelblaue ist auch irgendwie ganz geil. Rom, so komplett rot auch ganz cool, also Asrum. Ja, dies ist so dieser internationale Bereich.
1: Ähm, sag mal hier anderes Thema, was ich gerade gedacht habe. Bei Podcasts im Allgemeinen macht man da solche Dinge wie irgendwelche Jingles einzublenden oder irgendwelche lustigen Töne einzuspielen? Macht
0: man so ja. das? Ja, macht man.
1: Ach, witzig, okay, cool.
0: Warum? Was kommt jetzt für ein Ton? Ja, doch nichts, aber so für die Zukunft. Ja. Ja, definitiv. Stark. Mir gefällt dieses Format immer mehr. Also, man könnte definitiv so ein Ha-Ho-He-Hertha-BSC einspielen, wenn du das meinst. So, in so, einem, <lacht> so aus so einem alten Fußballmanager aus so einer Simulation, diese Stadionatmosphäre. <lacht> dieses Trommeln.
1: Ich habe vorhin erschreckenderweise festgestellt, dass selbst der VfB Stuttgart mhm. oder auch Werder Bremen mehr ja. Follower haben bei Instagram als Hertha BSC.
0: Ja, und das überrascht dich, weil?
1: Ja, weil Hertha irgendwie ja seit zwei Jahren diesen ominösen, tollen, neuen Kommunikationschef ja. von Twitter haben und der ja mit sehr vielen Marketingkampagnen versucht, auf diesen Club aufmerksam zu machen. Und anscheinend trägt das ja noch nicht so viele Früchte. Das ist schon erschreckend.
0: Ähm, naja, aber gut, es wird doch hauptsächlich daran liegen, dass gerade so Vereine wie Bremen und Stuttgart sind halt sehr, sehr alteingesessene und die haben halt so einen, die haben ja auch keine Konkurrenz in der eigenen Stadt. Und in Berlin ist es so ein bisschen anders, oder? Ja, gut. Also ich würde so behaupten, dass in Stuttgart zum Beispiel, wo ich ja herkomme, by the way, da ist eigentlich jeder mindestens mal VfB-Sympathisant, weil es gibt halt auch nichts anderes. Also aber Stuttgart wie viele
1: gibt. Einwohner hat Stuttgart denn?
0: 600.000.
1: So 600.000? Ja.
0: Und es gibt natürlich Berlin noch Stuttgart. Berlin hat ja drei Kinkers. Millionen
1: mehr. Drei Millionen, ja. Millionen Leute mehr. Das würde ja. ja quasi bedeuten, dass eigentlich in Berlin niemand hertha fan ist.
0: Naja, aber hertha, hertha bsc ist. ist ja definitiv nicht so ein traditionsreicher Club. Na, das
1: würde ich jetzt so nicht
0: sagen. 3,5 Millionen potenzielle Hörer, weg. <lacht> Nein, aber so, also ich meine, Bunch, also Hertha spielt jetzt erste Liga seit, ich würde sagen, 98, würde ich jetzt so best guess mäßig sagen, weil ich erinnere mich dann noch an einen schweren äh, Vorfall in meiner Kindheit, aber ich würde sagen, <lacht> es war 98. Kurze Geschichte, ich war früher äh, nämlich massivst äh, Karlsruhe SC-Fan. Auch interessant. Ja. Ähm, also genau, der der ja, der Gegnerclub sozusagen vom VFB. Und äh, ich hatte dann auch so eine, äh, also wirklich so als Grundschulkind und ich hatte da so eine Pinwand und so und habe da halt so alles gesammelt, wirklich auch Bravo Sport und keiner, wirklich alles, so ganz großer Thomas Hessler-Fan. Und mhm. dann ähm, ist just irgendwann, aber man war natürlich in so einer kindlichen Logik und irgendwann ist Hertha aufgestiegen und damals wirklich so zum ersten Mal. Äh, also ich kannte den Club halt dementsprechend noch nicht aus der ersten Liga und ich würde sagen, es war 98, es waren diese äh, dunkelblau-weiß quergestreiften Trikots, die eigentlich auch ganz cool waren. Und die hatten noch Continental als äh, Sponsor. Ja. Und äh, sie hatten äh, Priyan Roy, diesen holländischen Nationalspieler, ja. auch da damals neu gekauft, würde ich sagen. Und äh, Michael Brees natürlich und sowas. Und äh, solche Konsorten. Und die waren, die sind ganz schlecht gestartet. Und haben so, die waren Tabellenletzter auf jeden Fall. So. Und es war so halt irgendwann Vorrunde. Und ich war halt dann so, für mich war halt immer so die Logik, die Teams, die unter KSC in der Tabelle sind, muss man halt schlagen und die drüber sind so, da kann man halt meinetwegen auch verlieren, aber die drunter sind, muss man halt definitiv schlagen, so ist es safe. Und dann kam halt der letzte Hertha BSC und es war für mich halt safe, dass es ein sicherer Sieg ist. Und dann hat Hertha, Hertha natürlich wegen Brian Roy, der irgendwie, glaube ich, einen Doppelpack schnürte, 3-1 gewonnen und ich habe es halt einfach nicht verstanden. Ich, ich sah, weil ksc war da wahrscheinlich auch wie immer halt so 7.6. so ungefähr, und ich war so, hey, das kann doch nicht sein, die sind Achtzehnter. Wie können die denn den Siebten schlagen? Den mehrfachen ja. UI-Cup-Teilnehmer und Gewinner. Wie, wie geht es? Ja. Und ich war wirklich ja. äh, Wutausbruch und ich habe dann diese Pinnwand abgeräumt und äh, weggeschmissen und kaputt gemacht. und so ja Das war ganz krass.
1: Eieiei, <lacht> ich glaube, die waren auch in den 70ern waren sie auch schon mal Erste Liga, aber da ging es ja immer hoch und runter. Ja, ja das,
0: das auf jeden Fall, aber ich meine, jetzt so in jüngerer Vergangenheit. Ja, und nee, da, da hast du natürlich recht. Da hast
1: du recht, das ist jetzt erst in der jüngeren Vergangenheit so, dass sie sich da so ein bisschen etabliert haben. Und dann müssen halt mal einen Titel holen, weißt du? die müssten halt mal irgendwie Pokalsieger werden oder so. Ich glaube, ja. dann könnte mal so ein Hype ja. entstehen.
0: Es hätte auch ein Hype entstehen können in der ganzen Generation um Kevin Prince und so. Da ja. hatten sie halt, und Dejaga und so, da waren halt echt so fünf, sechs junge Leute, die alle aus Berlin kommen. Das war halt echt geil, aber die haben sich halt alle viel zu schnell verkrault oder was auch immer ja. da passiert ist. Das stimmt. Ja, vielleicht Dann, ist es diesmal anders. Mit wem?
1: Mit äh, den ganzen Jungspunden, die sie jetzt haben, wie Riga, Meier, Mittelstädt, Palco Also ich meine, ja. da sind ja zumindest die ersten drei genannten, sind ja auch alle in der deutschen Nationalauswahl der U21. Ja. Insofern, ich glaube, da wird schon ganz gut äh, Nachwuchs Nachwuchsarbeit momentan betrieben. Also man muss natürlich versuchen, die länger zu halten. Ja. Und ich meine, so jemand wie John Anthony Brooks haben sie ja relativ lange <lacht> halten können.
0: Das stimmt. Aber oh Gott, was hat er eigentlich gemacht? Naja,
1: schade. Und dann hat er halt so, hat er halt zu so Wolfsburg gewechselt. Na gut, jetzt spielen sie ja gerade die
0: ersten Spiele ganz gut, aber muss ja sie ja selber wissen. Ja, das stimmt wirklich. Wie kann man so. Also ja klar, sie zahlen halt exorbitantes Gehalt, aber es ist trotzdem so. Deine Kincheck auch und so. Naja, muss, muss man wirklich selber entscheiden, aber
1: Wahrscheinlich geht. wohnen die ja trotzdem in Berlin.
0: Ja, ja, natürlich. Also Brooks wird definitiv in Berlin wohnen, oder? Ja, ja denke ich mal. Sehr wie, weit ist es denn, wie weit ist es denn von Berlin nach Würzburg? Ist es so zwei Stunden oder nicht? Hätte ich jetzt gesagt. Oder ist es kürzer?
1: Ich glaube beim ICE, wenn du jetzt aus Spandau rausfährst, sind es vielleicht anderthalb Stunden. Also kein ja. Thema. Ja, kann ich man. Ich meine machen. so. Bundesligaspieler, die werden ja wahrscheinlich sowieso Helikopter fliegen. Ja. Insofern sollte das für ihn kein Problem sein, auch in Berlin ansässig zu sein.
0: Ja. Ja. Den Abstieg des Karlsruher SC damals, also den ersten, dann jetzt ist ja wirklich nur noch schlimm. Aber damals waren ja lange erste Liga und sind dann abgestiegen. Den habe ich übrigens im Gottlieb-Daimler-Stadion in Stuttgart miterlebt. Nicht schlecht. Ja, weil da war, äh, also ich war wie gesagt in der Grundschule und da war ein Kindergeburtstag dann entsprechend. Und da ist natürlich jemand, ein Freund von mir, da auf die schlaue Idee gekommen, zum VfB-Spiel zu gehen, gegen Werder Bremen. Das wurde auch 1-0 gewonnen. Christian Georgiewicz hat damals das Tor des Monats erzielt. Ich möchte es nur nochmal erwähnen. Und, also es war wirklich, es war wirklich Tor des Monats dann. Und ich musste aber dann auf der Anzeigetafel mitverfolgen, wie Oliver Neville, Karlsruhe mit 4-2 in die äh, zweite Liga schoss und musste aber so die ähm, ja das Gesicht wahren vor den vor den ganzen äh, anderen Leuten und bin dann erst zu Hause, als ich zu Hause war, brach es aus mir raus, die Tränen, das war auch un <lacht> sehr unangenehm, ich musste nämlich wirklich so drei Stunden lang hinfahren und bla, so, so. und danach gab natürlich noch so Essen und so, so voll cool spielen, so ja, alles alles, kein Problem, naja. Das hat dich also stief, tief getroffen damals. Ja, und seitdem hatte ich auch wirklich so einen Kroll gegen Oliver äh, Neville ein bisschen gehegt. <lacht> Obwohl er ein cooler Spieler war eigentlich. Aber das, äh, bei Rostock war halt auch echt am besten. Naja,
1: kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Okay. So ist das. Ja. Gut. Ja, das könnte, also äh, entweder du hast jetzt noch was extrem... Spannendes zu berichten oder das äh, läuft jetzt schon fast so ein bisschen auf das äh, Ende zu. So. Wir sind jetzt bei 61 Minuten 30.
1: Wie tolle mein, Zeit, tolle Zeit. Wie es mein Programm hier anzeigt. Ähm, nee, also eigentlich, eigentlich nicht. Ich hätte so noch so medizinische Themen, die so meine Person betreffen. Aber <lacht> ja, das ist
0: natürlich äh, wen, wichtig. Wen soll, denn,
1: wen soll das schon interessieren?
0: Nein, dann, dann sag es doch bitte noch. Nicht, dass es jetzt irgendwie noch länger ein Problem ja, ich, war, ich
1: war heute heute früh war ich ähm, beim Gastroenterologen uh. um einen H 2 Atemtest zu machen so nennt sich das okay und da wird äh, also da kann man sich auf unterschiedlichste Nahrungsmittelunverträglichkeiten testen lassen mhm. und ähm, meine Wahl fiel auf Fructose <lacht> ja. und ähm, dort Musst du, du musst quasi nüchtern erscheinen, ich durfte schon irgendwie die letzten zwei Tage keine Kohlenhydrate essen und keine Süßigkeiten und keine Softdrinks okay. trinken und kein Obst ja. essen und dann gehst du quasi dahin und dann pustest du in ein Gerät und ja. das Gerät misst, ich weiß gar nicht genau, was es misst, Kohlenstoff, irgendwas in deinem, in deinem Körper? Ja. Und das lag dann bei Null und dann kriegst du quasi so eine Fruktose-Tinktur, die dann trinken musst, was auch extrem ekelhaft war. Und dann wird quasi geschaut, wie sich innerhalb der nächsten zwei Stunden das in deinem Körper ja, so verhält. Und dann musst du quasi alle 15 bis 30 Minuten wieder da reinpusten. Ah, okay. Und ähm, maximal dauerte dieser Test wohl zwei Stunden. Und bereits nach einer Stunde war bei mir wohl klar, dass ich positiv auf ähm, Fruktose dort reagiere. Und das wurde mir dann halt so mitgeteilt, ja, sie sind irgendwie positiv auf Fruktose Unverträglichkeit getestet worden. Und dann wurde ich halt einfach so damit allein gelassen. Also ich, das war halt dann so, ja, wir sind dann jetzt hier fertig und dann bin ich gegangen und Jetzt ist halt so,
0: was, was, bedeutet das
1: jetzt, was bedeutet das jetzt für mich?
0: Oh, Berlin, Alter. Diese Direktheit und Schnodrigkeit lieben wir. Beste.
1: Also ich muss mich jetzt wieder an Google ransetzen und versuchen rauszufinden, <lacht> <lacht> welche Nahrungsmittel ich jetzt vielleicht lieber übermeiden sollte.
0: Aber ja, cool. Gibt es da nicht auch mehrere Stufen irgendwie so, dass man es vielleicht irgendwie noch essen kann, aber es macht dann halt irgendwie ausschlag oder so oder ist es ist halt wirklich gefährlich oder wie ist es jetzt aber das weißt du ja nicht <lacht> <lacht> ja, ich glaube
1: gefährlich ist es Also glaube ich jetzt nicht das ist dann halt eher so dass du das halt nicht so gut verträgst und vielleicht
0: hm.
1: mit bauchschmerzen reagierst oder solche dinge ähm, ja ich weiß auch nicht vielleicht sollte ich doch noch mal anrufen <lacht> <lacht> ähm, ja das war wieder so ein bisschen ernüchternd aber fun fact also auch kein Scheiß. Es ist halt eine, wohl eine sehr, sehr ähm, bekannte Praxis auch in der Stadt, die sich halt auf Gastro-Dinge spezialisiert hat. Da arbeiten, glaube ich, bis zu fünf Ärzte, ohne Werbung machen zu wollen.
0: Ja, und...
1: Äh, ähm, und vor mir, also ich saß in so einem kleineren Wartezimmer, weil ja immer diese nette Dame immer wieder mit diesem Pustgerät da reinkam. Ja, jetzt Und kommt's. vor mir war so ein kleineres Ultraschallzimmer, wo ich immer nur so Stimmen rausgehört habe. Die Stimmen waren in der chinesischen Sprache. Ja. Und da war quasi ein Mann, den konnte ich von hinten so, so erkennen, durch die Scheibe so ein bisschen. Und irgendwie zwei Frauen waren da drin. Mhm. Und ab und zu kam ein Arzt rein und hat sich dann auf den, mit denen auf Englisch unterhalten. Und irgendwann ging dann dieser Mann kurz raus, um sich Wasser zu holen. Und dieser Herr war der allseits bekannte Künstler Ai Weiwei.
0: Ach nein. Ja.
1: Also das ist halt auch wieder so ein bisschen so ein Berlin-Ding, man trifft überall irgendwelche komischen Leute, die sich alle hier niedergelassen haben und dafür sorgen, dass ähm, wir keine Wohnung mehr finden. <lacht> nee, das war lustig.
0: Das ist ja geil. Nee, das ist ja wirklich geil. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit, ich bin so durchgegangen, wer, welcher... Ähm, wer könnte es sein? mandarin sprechende Künstler oder Sportler oder was ist denn irgendwie in Berlin oder... Krass. Das ist wirklich krass. Ja, das war ganz lustig.
1: Ja, das war so mein Erlebnis heute Vormittag.
0: Okay, nicht schlecht.
1: Das ist so viel zu meiner gesundheitlichen Situation.
0: Ja, das, also da, das schreit ja wirklich nach Auflösung in der nächsten Folge. Also wir hoffen dann alle, dass du da irgendwie äh, ein neues Grundnahrungsmittel gefunden hast, was du un un unbedenklich essen kannst. Ja, und das ist halt noch so weil das ist ja alles, es ist ja irgendwie quasi in allem Fructose drin gefühlt, oder? Ja, also ich habe das
1: auch festgestellt, dass relativ viel Fruktose, also dass es in relativ vielen Dingen Fruktose enthalten ist. Ja. Und ähm, da stellt sich auch die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel grundsätzlich irgendwie anfängt auf Obst oder auf die meisten Obstsorten zu verzichten und Gemüsesorten zu verzichten, muss ich mir dann Vitamine über irgendwelche Präparate Boah. zuführen? Oder nee, Alter, Oder
0: sind oder sind Vitamine sowieso Pfft. egal? Oder? Boah, gar keinen Bock auf sowas. Ey, dann lieber Bauchschmerzen. <lacht> nee, also wirklich, ganz ehrlich, bevor man mit so Pillenscheiß anfängt.
1: Ja, ich weiß ja nicht, es kann ja auch sein, dass dann, wenn du, das sind ja alles Dinge, die ich nicht weiß. was ich <lacht> <hab's> gesagt <lacht> ähm, Es kann ja auch sein, dass wenn du jetzt diese Fructose allgemein nicht, nicht verträgst, heißt ja irgendwie, dass, dass diese Stoffe ja gar nicht aufgenommen werden können, wahrscheinlich durch den Körper. Das heißt, dass die enthaltenen Vitamine ja vielleicht auch gar nicht aufgenommen werden können.
0: ja. Aber die Verstehst Vitamine, äh, ich verstehe, aber die kriegt man doch wahrscheinlich auch woanders her, oder? Gibt es so viele Vitamine, die jetzt nur äh, in Obst drin sind? Oder ist Fructose überhaupt noch in anderen Sachen als in Obst? Also ist Fructose zum Beispiel auch in Gemüse in irgendwelchen Spuren enthalten? Das kann ich, überhaupt, könnte ich gar nicht sagen.
1: Ja, ja, also ich habe dir schon so eine Tabelle mir angeschaut, das ist auch in vielen Gemüse Na enthalten. toll. Gibt halt so eine Anzahl an Gemüse und Obst, was man wohl angeblich ganz gut verträgt. Dann gibt es noch so tolle Tipps, wie man soll Traubenzucker dazu essen
0: mm.
1: Also man soll quasi Traubenzucker über seinen Brokkoli streuen, dann würde man ihn besser vertragen, aber mm -hmm. das klingt jetzt
0: erstmal nicht so. Das, geil. das klingt nach sehr schönen Rezepten, die <lacht> da kommen werden.
1: Ja, also es bleibt spannend, wie immer. Ich ja. hatte mich ja schon so auf Mangos gefreut in Australien, aber... Ja. That ship has just sailed. Da
0: kann man eigentlich die Australienreise gleich absagen.
1: Ja, es macht jetzt eigentlich auch keinen Sinn mehr.
0: Nee, ist also wirklich
1: Gut. <lacht> Zum Glück hat Kaffee gut. keine Fruktose, sage ich nur. Ja.
0: noch nicht. Außer bei Starbucks mit dem Lemon Juice noch, äh, oder Syrup. Syrup.
1: Und ich muss jetzt hier noch
0: was loswerden. Ja, gleich mal aber der... Der, der Verkäufer, der Käufer.
1: Ich kriege hier schon wieder so WhatsApp-Nachrichten und ich habe hier so verpasste Anrufe oh. von Freunden von mir. Wenn ihr das jetzt hört, ich habe keinen Bock mit euch bouldern zu gehen, man, Das ist so hipster. Wirklich.
0: Bouldern, Bitte. also das Klettern. Ja.
1: <lacht> nice. That's so Berlin. <lacht> ich, ich habe Höhenangst, okay? Ich habe Höhenangst. Ich habe keinen Bock auf Fußpilz auf, von irgendwelchen Schuhen, die ich mir da ausleihen muss. Bitte. <lacht> Bitte, Wir können uns ah. danach gerne auf ein, auf ein, auf ein, auf ein Bier treffen. Also, vielleicht gibt es ja auch fruktosefreies Bier. Wahrscheinlich hat Bier <lacht> nämlich auch Fruktose. Ja, bitte zerstört mein Leben. Ich darf kein Bier mehr trinken. Vielen Dank. Ähm,
0: könnte schon sein.
1: Ja. Also, bitte. Bitte, Jungs. I don't wanna go bold with you.
0: Okay. Aber Höhenangst ist, auch, ist mir auch neu gewesen. Das ist interessant.
1: Ja, jetzt nicht so extrem, aber also... Aber es ist halt so, wenn ich jetzt denke, dass ich da so, man, die klettern ja schon so 4, 5, 6 Meter hoch beim Boden, oder? Ja, ja, ja. Doch. Doch. Ja? Nee, nee, ja, nee. nee. das ist mir nüscht. Das ist mir nüscht.
0: Nö, bleibst du auf dem Boden, gell?
1: Da bleibst auf dem Boden.
0: Gut. Ja. Das
1: so sieht's <lacht> aus. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles gesagt. Ich habe mir alles von der Seele geredet. Das ja, hat sich
0: richtig gut. gut angefühlt. Die, die letzten 10 Minuten waren noch, noch mal so richtig relieving. Da kam es nochmal richtig aus dem ja. Haus gerudelt. Eine Stunde so zurückgehalten. So ging es mir <lacht> beim Abstieg vom K2SC. Ja. <lacht> Gut, mein Lieber.
1: Dann, ähm, es sei denn, dir brennt jetzt noch was. Also ich meine, vielleicht habe ich dich jetzt gerade noch mal so ein bisschen angesteckt.
0: Nee. Vielleicht hast du noch irgendwie eine Sorge, die dich quält. Ich bin nicht Faktose-Intolerant. Ich kann noch alles essen und werde das jetzt auch gleich tun. Solange das es noch denkst geht. Du. Das ja. Denkst du. Nee, ich war äh, um. Nee, ist äh, auch langweilig. Nee. Ich habe diese Allergien <lacht> schon hinter mir. Das wollte ich nur sagen. Ich konnte als äh, als Baby ähm, nichts, äh, keinerlei Milchprodukte und äh, ganz am Anfang auch gar nichts essen, außer ähm, Karotten, glaube ich. Dönerfleisch. Fleisch. Ja.
1: Ja und dann, äh, das hat sich dann aber wieder gelegt oder was?
0: Das hat sich dann gelegt, ja. Oh, uh, da klingelt's. Okay, gut. Da perfekt. Perfekter Schlusspunkt. Wir sehen uns äh, bei der nächsten Folge. und äh, Wir sehen uns in der nächsten Folge. Behind your back. Talking behind your back. Äh, folgt uns auf allen Kanälen und schreibt, was ihr cool fandet und nicht cool fandet in den Corbis. Ciao.
1: Macht's gut, Boys. Tschüss und Ladies. Tschüss.